1: Приветствую вас, дорогие мои любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Если я раньше иногда в выпусках говорила о том, что тема нашему слушателю известна или немного известна, то относительно этой сегодняшней можно уверенно сказать, что с ней знакомы все, причем на личном опыте. Хотя опыт бывает успешным и не очень, его наличие уже сразу ставит наших слушателей на ступеньку выше, а некоторые могут почувствовать себя даже экспертами. Но не спешите с выводами. Сегодня тему «Любовь и секс», а именно они будут в центре внимания данного выпуска Природы вещей», будем обсуждать с нейробиологом, аспирантом Нью-Йоркского университета Владимиром Алиповым. А это значит, что здесь будет не рассказ о том, как строить отношения с противоположным полом, а подробности нейрофизиологических процессов, которые сопровождают и любовь, и секс. Кстати, а это не одно и то же? Вот и на этот вопрос, надеюсь я сегодня получить ответ у нашего гостя. Добрый день, уважаемый Владимир.
0: Здравствуйте, Людмила.
1: Начнем мы, наверное, с главного вопроса, почему вообще возникает любовь между двумя людьми.
0: Это большой сложный вопрос, потому что для начала стоит ответить на вопрос, зачем вообще живые организмы занимаются половым размножением. Потому что на самом деле нам кажется, что это очень естественно, когда две особи встречают друг друга, входят в плотный контакт и потом заводят детей. Но на самом деле в природе это контринтуитивно, потому что почковаться или делиться – это оказывается эффективнее, быстрее и, самое главное, безопаснее. Потому что, когда две особи даже одного вида встречаются, как-то надо убедить себя в том, что противоположная особь тебя не съест, не убьет, не ограбит, ничего плохого с тобой не сделает. И действительно, вот бесполое размножение, оно всегда по скорости появления новых особей, оно всегда выигрывает. И в время эволюционные биологи даже посчитали, что примерно в два раза быстрее бесполое размножение позволяет захватить планету. То есть, например, если бы мы не мешали бактериям размножаться, то они бы за сутки покрыли всю планету слоем бактерий примерно несколько километров. Так почему же вот мы занимаемся половым размножением, хотя оно такое неэффективно? Видимо, ответ в том, что это нужно для того, чтобы меняться. То есть это нужно для того, чтобы наши дети были не похожи на нас самих. То есть весь смысл в том, чтобы прийти, найти другую особь и перетасовать наши гены. И вот когда мы это сделаем, тогда наши... Дети будут хоть немножко и похожи на нас, но все-таки отличаться. И тогда в этом быстро меняющемся мире они могут выжить. У них есть возможность стать лучше, и мы это и видим. То есть каждое поколение в чем-то лучше, чем предыдущее. И, наверное, тоже может быть не совсем понятно и тоже контрудементивно, а зачем вообще размножаться? Тоже хороший вопрос. На самом деле ответ на него достаточно простой. Кто-то может сказать, что это нужно, что это правильно с биологической точки зрения, с эволюционной. Ну, не совсем понятно, что значит хорошо, что значит плохо. Но, на самом деле, с того момента, как вообще появились первые живые организмы, было простое правило, что следующее поколение оказывается тот, кто оставляет больше потомков, и чьи потомки затем могут тоже размножаться и выживать лучше. То есть это, на самом деле, не вопрос того, что хорошо, что плохо, а это вопрос просто того, кто останется в прошлом, а у кого потомки окажутся в будущем. То есть за кем будет будущее. И мы, люди, мы, по сути, продукт очень долгой, многомиллионной истории, когда каждый организм на каждом этапе он находился вот в этой гонке, в этом соревновании. Кто сможет оставить больше потомков, кто сможет передать больше своих генов в поколение, И поэтому вот это вот самое наше стремление к размножению, она очень-очень даже естественно, И несмотря на то, что вот этот вот сам Половой процесс, он такой сложный, опасный, в том числе он остается сложным, опасным и для людей, он тоже нам абсолютно необходим. Мы видим, что все организмы, которые окружают нас, даже бактерии, все равно стараются в каком-то смысле, но встречаться и заниматься любовью.
1: Человек пошел дальше. Во-первых, у человека стало меньше детей, по крайней мере у многих. То есть он не стремится количеством каким-то образом превзойти тех, у кого качество, например. И качество тоже сомнительно, конечно. А во-вторых, есть же еще понятие такой влюбленности Это тоже биологический такой момент. То есть это заложено природы, чтобы привлечь одну особь к другой. А в чем это заключается? Вот если рассматривать с точки зрения нейробиологии.
0: Это очень хороший зацепили момент, что действительно организмы отличаются тем, сколько они оставляют потомков и как они к ним относятся. И если у нас есть организмы, которые могут оставить тысячи, миллионы потомков, но при этом бросают их, по сути, на произвол судьбы, как это делают, например, рыбы, мечет икру, там этих икринок их могут быть многие миллионы. Но эти икринки маленькие, и, по сути, большинство видов рыб они потом брошены на произвол судьбы. Что с ними дальше будет? Их съедят, большую часть, наверное, 99% этих икринок погибает по каким-то причинам. Какой-то маленький процент, он все-таки выживает. И оказывается, что было две рыбы, выжило из них, из их икринок тоже 5 рыб или 10 рыб, может быть, 3 рыбы. Все равно больше. Погибли все остальные клинки. ничего страшного. Это вот такая вот, так называемая, r стратегия То есть, когда много потомков, но очень мало заботы о них. А мы, люди и на самом деле большинство млекопитающих тоже, мы придерживаемся другой стратегии. У нас достаточно мало потомков, но мы очень много вкладываем в них. То есть мы заботимся о них. У них может быть очень длительное детство, и они зато хорошо выживают. И мы видим это, например, у людей, мы видим это у других приматов, мы видим это у слонов, у многих птиц. Это другая стратегия. Но у нее есть некоторые минусы. Само по себе эта стратегия требует того, что у родителей должно быть какое-то особое отношение к своему потомству. И вот это вот особое отношение, это, по сути, и есть то, что очень сильно отличает нас от тех же самых рыб. Возможно, что именно влюбленность, она и появилась в первую очередь не для того, чтобы организм занимались половым размножением, а для того, чтобы они могли потом заботиться о своем потомстве. И для того, чтобы такое сложное поведение могло появиться, что должно было измениться в головном мозгу. В их нейробиологии, о чем мы сейчас поговорим. Но самое главное, что при вот этой стратегии, когда нужно заботиться о своем ребенке, очень много взваливается на плечи матери. То есть, если мы посмотрим на шимпанзе, то те 8 лет, в среднем, можно сказать, 5 лет, по крайней мере, которые требуются матери для того, чтобы она могла воспитать своего ребенка, чтобы он мог стать самостоятельно, она не может от него отойти. То есть он постоянно с ней бегает, она не может завести нормально следующего ребенка. И самое главное, что. В принципе, достаточно тяжело жить, но при этом самец шимпанзе ей никак в этом не помогает. Его цель в том, чтобы забывать самку, оплодотворить ее, и дальше его интересуют только другие фертильные самки. И в итоге несчастная самка, брошенная на произвол судьбы, очень редко в дикой природе может действительно выносить очень много детей за свою жизнь. Поэтому мы видим, что даже до того, как появился человек, развилась такая мощная цивилизация – Наши кузены, шимпанзе, орангутаны, их численность стала сокращаться. То есть они приверженность этой сложной каст-стратегии, которая требует того, чтобы вкладывать много ресурсов своих детей, она привела к тому, что женщины не справлялись, самки не справлялись с этими обязанностями, потому что это было слишком тяжело в одиночку воспитывать детей. И мы видим, что, будущее придерживаясь такой рискованной стратегии размножения, она привела их на грань вымирания. Но правильно с этим развивалась наша линия, которая началась от первых хомо, а до этого были австралопитеки. И вот у этих австралопитеков, у них что-то произошло в их поведении, в их стратегии размножения, что привело к тому, что, несмотря на то, что действительно у нас тоже мало потомков, и мы на них очень заботимся, мы можем воспитывать их гораздо больше. И женщины могут беременеть гораздо чаще, чем у шимпанзе. А что же произошло? Это то, что самец тоже решил вкладываться в потомство, тоже решил о нем заботиться. То, чего мы не видим у шимпанзе. А что требуется от самца, чтобы он действительно вкладывался в своих детей? Первое, от него требуется, чтобы он тоже любил своих детей. А второе, это требуется, чтобы между самцом и самкой действительно образовывались очень прочные вузы.
1: Это как раз о любви.
0: Да, это как раз о любви. Секс, он есть и у шимпанзе. Секс есть он и у урангутанов, секс есть и у рыб. Но любви нет ни у рангутанов, ни у шимпанзе не у рыбы, там есть какая-то влюбленность на период размножения, а потом она пропадает, и нет этого вклада. А вот любовь, которая появилась в эволюционной линии хома и у австралопитеков, именно она позволила нам, придерживаясь такой сложной стратегии размножения, имея мало потомков и большую заботу о них, в итоге остаться на плаву. И видим, что та самая любовь позволяет нам воспитывать своих детей, им вырастать, именно поэтому, может быть, наш род не вымер, и несмотря на то, что у нас большой головной мозг, он требует такого сложного развития, мы смогли достичь тех самых успехов цивилизации, которые наши кузены достичь не смогли. Поэтому, мне кажется, это очень важно.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. где находится этот центр и как он развивался.
0: Разные нейробиологи, которые этим занимаются, они пытались локализовать центр любви, где это находится. И для простоты, поскольку на человеке это дело достаточно сложно, решили обратить внимание на два вида полевок. Там очень интересные, есть два родственных вида, один из которых моногамин, то есть самец полевки, когда встречают свою самку, и когда они вступают в момент полового размножения, они потом остаются вместе на всю жизнь. И соседний вид, в котором, в принципе, работают обычная история. После оботворения самки самец уходит ищет себе новую самку. То, что мы очень часто видим у грузунов. И в чем разница между мозгами вот одного вида полевок и другого? И оказалось, что первое, что они обнаружили, это то, что у самцов одного вида у них больше рецепторов вазопрессина. Вообще у них высшая активность этой системы этого гормона вазопрессин. Вазопрессин он еще называется антидиуретический гормон. Это вещество, которое выделяется в гипоталамусе, выделяется потом в заднюю долю гиповиза. и, в принципе, у него физиологический эффект – это воздействие на тонус сосудов, оттуда и название, и на то, что он задерживает воду в почках. Но при этом воздействие на головной мозг вызывает ряд каких-то поденческих эффектов, которые связаны с агрессией, сбеганием, стрессом. И первое заключение было такое, что «Ага, а вдруг вазопрессин» И делает самцов такими верными, потому что у самок ничего подобного такой разницы не обнаружили. И была даже интересная работа, в которой, изменив активность этих вазопрессиновых рецепторов, удалось превратить тот самый моногамный вид в полигамный. То есть сделал так, что самец, когда активность его вазопрессиновых рецепторов снижалась, вдруг тоже начинала заниматься такой вот полигамной жизнью. Но в чем же дело, как он там работает? Одна из последних работ она помогает нам понять, в чем причина. Оказывается так, что те самцы, у которых снижена активность вазопрессиновых рецепторов, они просто чаще заходят на территорию других самцов. И, соответственно, они там чаще встречают самок, и они почему то не боятся с ними спариваться. И самое главное, они их подпускают друг к другу. У всех млекопитающих, у них очень интересная тенденция, что у моногамных видов после того, как устанавливается такая тесная связь между партнерами, они очень часто не просто игнорируют представителей противоположного пола, они на них реагируют агрессивно. То есть, когда они к ним подходят близко, например, те же самые моногамные полевки, они как бы пытаются держать дистанцию как можно дальше. Интересно, что то же самое было обнаружено и у людей. То Есть такое понятие у психологов – это социально комфортная дистанция между людьми. Это было показано, что у людей, которые состоят в отношениях, у мужчин, у них в среднем вот эта вот комфортная дистанция с представительницей противоположного пола она больше всегда, чем у мужчины, который не состоит в отношениях. И мы видим, что вот у этих полевок моногамных, у них активная система ваза-прессина, она приводила к тому, что они, во-первых, четко знали, где заканчивается их территория, и не ходили на территорию, где могут быть другие самки. А самое главное, она запускала у них реакцию страха, агрессии, когда они их встречали. И они на них нападали, и все, и, и никогда с ними не встречались. Был такой первый гормон, и даже были свидетельства о том, что он играет какую-то роль, в том числе в отеческой любви, которая у них возникает при заботе о потомстве.
1: Ну, я так поняла, а... что это не один гормон такой, участвует в этом процессе. Что-то еще. Да, это
0: не один. Он такой, у него достаточно такой простой, он как бы мешает, наверное, контактам с другими. Но есть другой более важный гормон это окситоцин, который очень активно изучался и до сих пор изучается. Его даже наверное, называют гормоном любви. Потому что было показано, что вот как раз, когда две вот эти особи, две полевки, сами и самка, занимаются половым размножением, они встречаются, и первый раз они сначала друг друга побаиваются, и никакой особой связи между ними нет. Но в результате секса у людей и у всех других млекопитающих у них в конце, в момент оргазма, происходит выброс целого коктейля различных нейромедиаторов и вещества, которые вызывают просто эйфорию, энкефалины. Там и тот же самый дофамин, и там вот это самое вещество окситоцин. И оказалось, что вот, если окситоцин выбрасывается в определенный момент, то формируется эта самая связь. И дальше эти полевки будут вместе на всю жизнь. И оказалось, что чем выше уровень окситоцина, и система эта активнее работает, тем выше привязанность. Многочисленные исследования показывали, во-первых, что у человека в его эволюционной линии активность этой системы гораздо выше стала. А самое главное, что повышение, искусственное повышение окситоцина приводит к тому, что человек чаще и сильнее реагирует, в том числе его мозг активнее реагирует на фотографию возлюбленной, и опять же увеличивается та самая социально приемлевая дистанция с представителем противоположного пола. И у этого окситоцина, у него есть очень важное второе следствие, это то, что он снижает агрессию, увеличивает привязанность, и самое главное, он обеспечивает любовь и заботу о потомстве. Поэтому, на самом деле, наверное, вот в плане внутри семейных, внутри групповых отношений такая незаменимая очень важная штука. У него, конечно, есть противоположный эффект. То есть вообще обычно говорят про окситоцин, думают, что ну, давайте мы специально всем вколем окситоцины, все будут жить счастливо и будут любить друг друга. Но оказывается, что он чаще всего включает так называемый парахиальный альтруизм. То есть внутри группы связи усиливаются, внутри семьи связи усиливаются, но он усиливает враждебное отношение к чужакам. И чужаками может быть кто угодно. Внутри отношений это может быть кто-то другой, кто в ней отношений находится. А если мы говорим про группу людей, то это может быть просто кто-то другой, чужой, человек из другой страны, человек, который отличается от нас по внешности или почему-то еще. Здесь уже все зависит от того, кого мы считаем своим или чужим. Наверное, вот одного окситоцина мало, но если бы мы сделали так, что все люди считали, что мы все одинаковые, то тогда бы это все здорово и прекрасно работало. То есть это очень важный гормон. Мы видим, что, наверное, вот этот сам механизм формирования связи он очень сильно отличается и любви от того, как это происходит просто при сексе. То есть вот полевкам на самом деле, разного вида, и в том числе людям, им для того, чтобы заняться любовью, достаточно совсем других механизмов. То есть это того, как выглядит человек противоположного пола или мышь противоположного пола, как он пахнет, то есть ферминиальный сигнал, хотя для людей это играет меньшую роль И то, что происходит при контакте, при раздражении эрогенных зон Но как только это произошло, как только зоны включились нужно и выбросился окситоцин У нас формируется гораздо более сложные и мощные привязанности Но это возникает только у моногамных видов Был такой эксперимент, в котором решили сразу, заранее создать эту любовную связь у полевки к какому-то самцу То есть ей вставили электроды в префронтальную кору и в подкорковую структуру и, соответственно, когда она видела самца, их активировали искусственно, так как будто бы туда попадает окситоцин и другие нейропептины. И в итоге это привело к тому, что она влюбилась в него еще до того, как они занялись любовью. Это еще раз показывает, что, наверное, мы чуть больше знаем уже про то, как эта связь формируется.
1: Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы говорим об очень важной составляющей жизни человека – любви с нейробиологической точки зрения. Наш гость – врач и нейробиолог Владимир Алипов. Вот мы говорим все время о полевках, о полевках, а все-таки вернемся к человеку и его влюбленности, о которой вы начали уже говорить в первой части программы.
0: Наверное, вот важную роль про тот важный гормон, про который я специально решил оставить немножко в конце, это дофамин. Потому что есть такая даже определение, она полушутливая, полунастоящая. его используют нейроученые, которые занимаются любовью, влюбленностью. Что это такой вот дофаминергический процесс, целеполагания, связанный с представителем противоположного пола, или связанный с половым размножением. Что такое дофаминергическая это система? Это система подкрепления. Она работает всегда, когда у нас формируется мотивация что-то сделать. И чем сильнее у нас мотивация что-то сделать, тем сильнее активность этой дофаминергической системы. То есть мы знаем, что, например, многие вещества психоактивные, наркотические, они как раз-таки действуют на эту систему дофамина, и поэтому у людей формируется зависимость. Что же там происходит, когда мы говорим про влюбленность, про любовь? Оказывается, что когда человеку, который лежит в томографе, ему показывают фотографию того, кто является объектом любви, у них возникает просто настоящий переверк. Именно в тех самых структурах это черная субстанция, это VTE, это такая вентральная тегментная область покрышки, можно сказать, среднего мозга, которая как раз и вырабатывает дофамин, который потом поступает в другие отделы головного мозга. И одним из таких важных отделов, который отвечает за удовольствие, за радость, является так называемое проезжающее ядро. И кажется так, что воздействие дофамина на проезжающее ядро вызывает какое-то такое чувство эйфории, легкости, воздействие дофамина на целом, на другие отделы нервной системы вызывает такое, тоже называется, дезингибирование, активацию. Мы становимся более подвижными, веселыми, жизнерадостными, нам хочется много что делать. И самое главное, что нам хочется много что делать именно для вот этого человека, которого мы очень любим. То есть он у нас постоянно перед глазами. Мы видим его образ везде, в облаках, куда бы мы ни посмотрели, о чем бы мы ни подумали. И будучи нейромедиатором, который отвечает за в том числе мотивацию что-то сделать и систему подкрепления, естественно, это подталкивает людей совершать какие-то великие подвиги, поступки, меняться к лучшему. И на самом деле в этот момент, наверное, влюбленность это тот период жизни, когда действительно мы можем воспользоваться этим чувством и изменить себя к лучшему. Например, мы давно хотели выучить какой-то новый язык, или поступить на какую-то программу обучения, перейти на другую работу, нарисовать какую-нибудь прекрасную картину сложную, это тот момент, когда у нас это лучше всего получится и быстрее всего. И именно поэтому, наверное, многие какие-то великие вещи, в том числе в науке, они часто совершались людьми, которые находились в состоянии влюбленности.
1: Даже если это влюбленность и безответная?
0: Вот безответная влюбленность это, конечно, очень сильная, страшная вещь, и, к сожалению, она бывает достаточно часто, ну, особенно чаще всего это бывает у самцов и у мужчин в целом, млекопитающих. На самом деле она в какой-то момент доходит уже даже до уровня сверхценной идеи. То, что в психиатрии очень часто наблюдается, в том числе у людей, которые больны шизофренией, тогда, когда вся жизнь человека подчинена какой-то одной мысли, одной цели. В целом это очень похоже на то, что такое влюбленность, поэтому иногда в шутку Всемирная организация здравоохранения говорит, что влюбленность это такое острое заболевание психическое. Но, конечно, в нормальных условиях это все находится в определенных пределах, но в некоторых случаях, особенно в случаях безответной любви, иногда это всегда примешивается тревога, переживание, ощущение того, что объект любви никогда не будет достигнут, это конечно приводит уже к настоящему расстройству. И тут же речь идет не про то, что человек чувствует себя прекрасно, а про то, что человек ужасно страдает. и конечно это страдание оно примерно настолько же страшное и тяжелое, по своим ощущениям, как и то самое ощущение подъема, которое возникает в первые минуты влюбленности, тем более, когда это взаимная любовь.
1: Получается, что вот эти центры, которые отвечают за любовь, за влюбленность, они вообще-то доминируют над всем. Даже над центрами, которые удовлетворяют физиологические потребности другие, еда, сон.
0: Да, это, наверное, пересекается с такой достаточно древней концепцией Ухтомского доминанты, про то, что Какая-то потребность, которая нам абсолютно нужна в данный момент, она подавляет активность других центров и как будто подчиняет себе работу всей нервной системы. Это может быть ситуация голода, когда мы ни о чем не думаем, кроме еды. Это может быть Ситуации, которые связаны с самозащитой, самосохранением. Ну вот, видимо, одной из самых сильных потребностей является эта вот потребность любви. И чем активнее это происходит, тем мы видим, что человек способен и рисковать, делать какие-то совершенно странные вещи. Раньше нейробиологи неправильно это, может быть, как-то интерпретировали. Они говорили так, что «Угу, у них какая-то странная активность лобной коры. А лобная кора как раз вот отвечает за рискованное поведение, за принятие решений. Ну, наверное, вот это вот ощущение влюбленности, этот вот такой вот приток огромного дофамина, он приводит к тому, что лобная кора нарушает свою работу, и поэтому человек ведет себя так странно. Но потом оказалось, что на самом деле у всего этого есть такая большая цель. То есть это же делается не просто так, это делается ради любимого человека. А ради любимого человека это вполне естественно, и даже это все очень хорошо просчитано. Потому что да, мне будет плохо, я, может быть, себя как-то наврежу, потрачиваю, слишком много ресурсов, но это же все ради любимого. Это очень важно. И особенно это, наверное, тоже важно, когда мы говорим про отношение матери к ребенку. Потому что это тот самый момент, когда мать действительно все отдает, что у нее есть. И здесь мы говорим про вот это вот очень мощное сильное проявление той самой любви, которая есть.
1: То есть любовь есть, как мы уже поняли, не только у людей, но и, как минимум, у полевок, а также, я думаю, что у лебедей лебединая верность, ну и у других да. животных, которые тоже выбирают себе пару на всю жизнь.
0: Кстати, интересно, что когда говорят лебединая верность, они хоть и являются моногамными, моногамность подразумевает то, что они просто формируют очень длительные пары, в которых они, в том числе, воспитывают детей. Но это не исключает то, что они не ходят налево, потому что, оказывается так, что... До процентов, а может быть даже больше, детенышей у лебедей, они от каких-то других самцов. И самки ходят налево, и самцы ходят налево. Этот показатель гораздо больше, чем у человека. У людей этот показатель находится где-то в районе трех 3%. Мы только в 3% случаев воспитываем не своих детей. И это вот как раз та самая разница, наверное, между тем, что очень сложная разница в оценке этой любви. Ну, у нас, сами, кстати, у тех же самых полевок до 33% Процент измен доходит. То есть они хоть и такие моногамные, но вот в принципе изменяют. Это вот самая демаркация между тем, что мы говорим, что вот есть просто пары, а есть пары, в которых есть влюбленность и верность. И, наверное, вот здесь мы как раз приходим к тому, что у людей тоже есть какая-то особая к этому отношение. Видимо, связанное с тем, что мы, в отличие от тех самых голубей, от тех самых лебедей, от тех самых полевок, мы живем в больших группах. И то, что мы видим на самом деле, что вместе с любовью там всегда возникает еще и ревность. То есть они идут рука об руку. Есть интересные такие виды птиц, например, различные чайки или ласточки, у которых тоже формируются моногамные связи, но при этом очень часто и самец, и самка ходит налево. И у них есть интересный механизм, что если самца самка долго не видит, несколько часов, то она испускает такой крик, который про тому, что все чайки поднимаются, взлетают, ну, соответственно, там, если они чем-то занимались с кем-то, то это все нарушается, и таким образом измена не происходит. Видимо, что у человека в сообществе тоже был такой механизм, и те самцы, которые изменяли или те самки, которые изменяли, они просто теряли те самые моногамные связи, партнеры от них уходили, и детей они оставлять не могли. Кроме того, шла какая-то такая борьба своего рода между двумя полами. Один пол, может быть, хотел изменять, то есть мы знаем, что, в принципе, мужчины, они, видимо, больше склонны к изменам, чем женщины. По крайней мере, есть такая статистика, что в целом 50% мужчин признавали, что они когда-то изменяли свои женщины, тогда как женщины только... Говорили о
1: 25%. Женщины, наверное, да. более хитрые. Я так думаю.
0: Вот, Да, то есть, возможно, они просто... Кто-то решил не говорить об этом, не хвастаться, как глупые мужчины. Но, может быть, и так, да. Хотя, если есть, есть такая статистика, что если мы говорим про гомосексуальные контакты, то в гомосексуальных парах мужчины изменяют гораздо чаще, чем женщины в гомосексуальных парах. И можно сказать, что есть такой континуум что чаще всего это делают гомосексуальные мужчины, потом гетеросексуальные пары и только потом гомосексуальные женщины. Можно сказать так, что женщины, наверное, больше заинтересованы в том, чтобы сделать такие долгосрочные пары, долгосрочные отношения, чем мужчины, в том числе потому, что Здесь же речь идет о вкладе в потомство. То есть мужчина действительно, там у большинства видов, ему достаточно оплотворить самку, ему не так важно, что потом с ними будет, с этими детьми. Самка справится или не справится, ничего страшного, найдем другую фертильную самку. То есть это такая вот внутренняя, как бы полигамная природа. Но при этом самка она всегда тратит очень много ресурсов. То есть сама по себе беременность это много месяцев, много лет иногда. Затем ребенок, которого надо тоже воспитывать и она никуда от него не может деться. У людей все немножко изменилось, потому что вклад отца в потомство стал гораздо больше, поэтому зачастую, иногда, в некоторых культурах, это в том числе даже приводит к тому, что не женщина выбирает мужчину, а мужчина выбирает женщину, потому что это стало очень важно. Отсюда и стремление к статусности. У мужчины много-много-много еще чего. Но, по крайней мере, для Женщин очень важно для того, чтобы мужчина, которого она выберет, оставался ей верен и остался с ней как можно дольше.
1: человеческая особь, она тема отличается, что она может просто заниматься сексом, я так понимаю, не для того, чтобы произвести потомство, а просто для удовольствия. И вот получается, что когда-то была вроде как, может быть, мы не знаем, но, наверное, было понятие о любви как таковой, то есть можно было воздыхать предмете своего вожделения. Вожделение, возможно, и было, но оно было таким внутренним, а реального не было. То есть была какая-то любовь, но уже, значит, начиная с 20 века, и тем более в этом 21 веке, у нас уже вообще больше разговор идет не о любви, а о сексе. На нейрофизиологическом уровне какая разница между любовью и сексом. Вот есть она или ее нету. Люди, которые занимаются сексом, это типа для здоровья, это полезно, я пошел там в клуб, кого-то нашел, как-то там мы переспали, забыл, как зовут, это не повод для знакомства, как сейчас говорят, и так далее. Есть разница и стоит ли вообще упоминать слово «любовь» в этом плане?
0: Достаточно интересный вопрос Потому что сами люди, которые находятся в таких отношениях Есть такое даже выражение Friends with benefits То есть такая дружба Чуть больше, чем дружба Дружба с какими-то дополнительными плюшками Они могут сказать действительно, что да На самом деле у нас просто такие отношения Для того, чтобы заниматься любовью И больше ничего в них нет Но более-таки детальные исследования Психологические показывают, что особенно для женщин При такого рода отношениях Даже если они были краткосрочными очень часто формируются чуть больше, чем просто дружеские отношения. В них есть и ревность, в них есть и достаточно глубокая любовь, которая, видимо, связана как раз вот с теми механизмами, что, во-первых, любовь может возникнуть еще до того, как, в отличие от полевок, как действительно мы занялись сексом с человеком, а самое главное, что сам процесс вызывает эту сильную связь, эту сильную привязанность. И интересно то, что в обществе человеческом, в отличие, например, от общества Бонобо того же, это такие близкородственные виды шимпанзе, которые часто устраивают настоящие оргии, там творит промискуитет. Для человека, для человеческого общества, если мы культурно, это совсем не характерно. Как ни странно, вот когда нам говорят, типа, что «Ну, вы знаете, как бы вести жизнь, в которой у нас каждый может заниматься сексом с каждым, никаких обязательств, ничего такого не происходит», мы, конечно, можем так сказать, но на самом деле вот наша природа биологическая, моногамная. Внутри нас Всегда просыпается. И действительно, те люди, которые идут такой образ жизни, внутри них есть этот внутренний конфликт. Получается так, что вроде да, вроде все хорошо, но на самом деле хотелось бы, наверное, чего-то больше. И они очень часто к этому приходят. Но здесь есть еще другой вопрос, который как раз про то вот разницы между любовью и сексом. Это вот разница между тем, что когда происходит просто возбуждение. Чисто такая вегетативная, психологическая реакция Которая может потом закончиться оргазмом И настоящей любовью И оказывается, что действительно разница большая есть То есть если мы у человека просто простимулируем эрогенные зоны Мы можем вызвать что-то, что выглядит и кажется возбуждением То, что заканчивается потом даже оргазмом Но мы не увидим в результате у человека Каких-то проявлений, которые связаны с дофаминовой системой с выделением окситоцина в большом количестве. Это вот то, что происходит, например, при изнасилованиях. То есть часто люди говорят, что ну как так? Знаете, что женщина возбудилась в процессе, значит, наверное, ей понравилось. Может быть, она даже любит своего насильника. И есть даже статистика, что иногда женщины могут испытать оргазм в этой ситуации. Но вот более детальные работы показали, что есть эта вот разница между тем, что Человек возбуждается просто на уровне какого-то парасимпатической нервной системы, его крестового отдела спинного мозга, и ощущением влюбленности. И самое главное, потом более серьезным, сильным чувством и привязанностью, которые возникает между людьми. Поэтому, наверное, такая дистинция все-таки есть. И еще, наверное, вот из этого всего интересно то, что те самые механизмы биологические, которые помогали людям встречаться и заводить детей в итоге – которые основывались на том, что мы получаем удовольствие от секса, и потом у нас формируется какая-то привязанность. Они хорошо работали, потому что у нас не было никаких способов контрацепции. Никакого противоречия не возникало. То есть люди встречались, в конце концов у них появлялся ребенок, это укрепляло их связь и возникала семья. И все было хорошо, это не противоречило нашей природе. Сейчас на самом деле мы чаще всего видим, что есть такая большая пропасть между тем, чтобы заниматься любовью и завести ребенка, и в том числе завести семью. И поэтому сейчас очень сильно есть такой сдвиг, как бы культурный, может быть, во-первых, который связан с тем, что люди могут находиться в долгих отношениях, но потом эти отношения могут заканчиваться, потому что нет вот этого связующего звена, ребенка, которых может удерживать усилить их любовь, в том числе привязывание друг к другу. А во-вторых, это то, что в последнее время в том числе женщины научились справляться с детьми сами. Это тоже такая тенденция, чисто, видимо, культурная, потому что для того, чтобы что-то произошло с точки зрения генов еще рано, но такое ощущение, как будто бы некоторые мужчины, они такие чувствуют, что ну да, в принципе, я должен какой-то вклад в потомство сделать. Но ведь женщина может и сама справиться, да? она работает на какой-то работе, она, может быть, сама не может боиться признаться или действительно может одна воспитывать ребенка. И поэтому такое ощущение, что как будто в этом культурном плане, то, что происходит, происходит такое смена. То есть мы двигаемся от той истории, которая появилась со времен австралопитеков и позволила нам, как виду, победить вот это проклятие К-стратегии размножения и расцвести. К тому, что происходит у шимпанзе. Интересно, как это потом проявится в будущем. Потому что наша культурная эволюция, она очень сильно обгоняет нашу биологическую эволюцию. Можно сказать так, что мы сейчас уже пользуемся интернетом, летаем в космос. Но при этом мозг у нас и наша физиология, как у тех самых обезьян, которые жили 2 миллиона лет назад.
1: была программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела. О любви и сексе, о том, различаются ли эти понятия в нашем современном обществе и что при этом происходит, мы говорили с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, аспирантом Нью-Йоркского университета, ведущим на Ютубе канала «Дисфора». Спасибо, уважаемый Владимир, за просветительскую деятельность. Думаю, теперь многие наши слушатели по-другому посмотрят на свое отношение как к сексу, так и к самому понятию «любовь».
0: Спасибо. Я очень надеюсь, что у наших слушателей сформировалось ощущение, и, может быть, они, подумав о том, о чем мы сегодня говорили, придут к мысли о том, что любовь – это не просто так, это не просто секс, это не просто удовольствие, а это то, что действительно, возможно, сделало нас людьми. То, что появилось у астралопитеков, и то, что стало потом неотъемлемой частью вообще нашего человеческого общества.
1: Из прошлых выпусков что еще можно послушать в природе вещей о человеке? О зрительных иллюзиях о феномене внутренней речи, зачем она нужна, о пограничных состояниях психики, о левшах и правшах, и о многом другом. А также не только о человеке, но и о космосе, истории, физических явлениях и химических элементах. Слушайте природу вещей в подкасте и на страничке lr4.lv и узнавайте новое, а, возможно, уже известном. А следующий выпуск уже через неделю. До встречи!